0: 这眼瞅着猪年就要到了，大家可能不知道啊，十二生肖里边这个猪年呢，被誉为是能转运的生肖年，不然那些无良商家怎么会忽悠大家买转运猪呢？给大家提个醒啊，这种方式除了花钱，那根本不能转运。我给大家推荐一个方法，绝对转运，百试百灵，不好使你来砸我家玻璃。但是这种方法呢有一个前提，那单身狗不行，只适用于有老婆或者是有女朋友的人。如果你有对象，可以尝试一下。大家听好了啊，年初一到年十五，每天早晨八点叫你的老婆或者女朋友跪在家门口帮你拿拖鞋；每天晚上八点呢叫你的老婆或者女朋友跪在卧室门口帮你洗脚。新的一年你就会转运，这叫富贵临门呐。想把好运转成厄运的朋友可以试一试
1: 。<笑>
0: 各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多气疑问趣说。我是时刻准备拉人入伙的单身狗协会会长主持人阿大龟。刚才说的那个方法啊，大家千万别尝试，不仅好运转厄运，还有丢掉小命的危险。别问我怎么知道的。而咱们今天轻松一刻的第一条消息，建议大家也不要尝试。话说上周三，安徽滁州一名女子报警，民警接警后迅速赶到，没想到这名女子却提出了一个匪夷所思的要求：阳光太刺眼，我不能开车了，能不能送我去单位？民警听后果断拒绝，并告知女司机，他们可以帮她把车停靠在安全的位置，自己打的或者找个代驾去上班。眼睛有没有问题我不知道，但脑子绝对有问题。这种事报警，你还真不和警察叔叔客气呀、啊，当自家老爷们儿了啊？我觉得你打电话给太阳，那效果可能更好点儿。都说有困难找警察，这话不假，可不能啥困难都找警察呀。是不是每天喂你吃饭、喂你喝奶、把着你上厕所、每天把你照顾得舒舒服服的，才是警察每天该做的？说到这儿啊，很多人都知道，在遇到危险或者紧急情况的时候，要拨打报警电话幺幺零。但是，当困难真正降临的时候，许多人并不知道如何正确拨打幺幺零。跟大家强调一下，幺幺零报警服务台以维护治安与服务群众并重为宗旨，除负责受理刑事治安案件外，还接受群众突遇的个人无力解决的紧急危难求助。所以，能解决的就自己先尝试着解决，一个电话找代驾就能解决的问题，就别麻烦警察叔叔了，人家很忙的、啊。友情提示：有限的警力要用在打击违法行为和真正需要帮助的群众，这种浪费警力的行为那不可取啊。只能说这姑娘把“有困难找警察”这句话理解到了最高维度啊！这要是参加考试，那阅读理解绝对满分了。说起阅读理解，大家肯定不陌生。上学的时候，语文卷子那必考题，本来是一加一等于二的意思，非得让你说出个四五六七八那才行，我是理解不上去啊。这不，前几天有一道阅读理解题却闹了乌龙。话说，上周三，苏州高二年级语文统考中，一道现代文阅读理解题目摘选自王亚的一篇散文《清明》。原作者答题之后，根据标准答案打分，他也仅能拿六分。事后，作者表示，出题者是站在训练语文思维的角度，题目出的其实真的挺好的。这题出的那是相当好了，把作者没想到的都想出来了。阅读理解题，对吧？原作者只有六分，那是不是说明答案并不是原作者想表达的主要意思呢？难道不就说明出题老师没读懂吗？我觉得这类型题叫阅读理解题不是很贴切，应该叫过度理解题啊。本来平平淡淡的一句话，一定要理解出很多意思出来。作者原本没那个意思，愣是说反映了某个人生哲理啊！过度解读。我提议以后的阅读理解题，为了避免类似上面的尴尬，应该用文言文啊！反正作者都不在了，你们说啥是啥。<笑>网上有个梗啊，估计大家都听过。记得之前有道阅读理解题是这样的。拉开蓝色的窗帘，七彩的阳光洒进客厅。问：为何窗帘在作者眼中是蓝色的呢？标准答案一：作者借蓝色窗帘表达了其内心的忧郁与困苦。客厅代指他的内心世界，他不甘臣服于困境，因此拉开窗帘，让内心充满多彩阳光。按照做题的逻辑，这个答案那、啊、堪称完美，是不是？但作者却表示。因为我家窗帘就是蓝色的，拉开窗帘晒晒太阳而已，我可没想那么多呀。还有一道题是这样说的：在国外留学三年了，我渐渐喜欢上了披萨，但偶尔也会去吃面条。请问，渐渐喜欢吃披萨却偶尔吃面条，表明了作者怎样的心境呢？标准答案是喜欢吃披萨，反映出作者只身一人漂泊异乡，穷困潦倒，不得不吃披萨。但他内心坚强，慢慢的适应了国外的生活。虽然身在国外，他却时刻热爱自己的祖国。通过吃面条的方式来抒发自己对祖国的思念之情。然而，事实真的是这样的吗？我看未必。按照我的理解，披萨是面食，面条也是面食，从而可以得出作者对小麦情有独钟，说明作者是麦田里的守望者
1: 。<笑>说
0: 实话，按照常规解读啊，基本人人都知道，也就无法拉开得分差距。之所以把阅读理解这个列入语文考试项目，目的是训练学生们分析事情的逻辑思维。但是标准答案只是一个，我觉得还是欠妥啊。只要逻辑通顺，还有一定的深度，都应该算正确答案、啊。每个人都有自己的思维，没必要把理解题的答案标准化。英国大文豪莎士比亚曾经说过：“一万个人心中就有一万个哈姆雷特。”但他是在英国，在咱们中国，我希望一万个人心中就只有一个美猴王，人人文体两开花。不过大家也别小看阅读理解题，老师之所以出，肯定有他的原因。就说回乡路的回字吧，你字典上的回字是字典上的写法，老师考你的是另外五种写法。这就不得不想起鲁迅先生的枣树，他是这样写的：我家门口有两棵枣树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。那么鲁迅在本文中为什么要用这样的方式描写枣树呢？他想要表达什么呢？不可能仅仅说他家有两棵枣树吧？这个问题我只能稍微猜想一下，如果慢慢的体会啊，你会感觉到一种孤寂啊。很明显，他要一棵别的树啊。估计你们也理解不上去啊。同样的句子，我换种说法你就明白了。听好了啊，我有两个孩子，一个是儿子，另一个还是儿子。这说明什么？这说明我很想要个女儿啊，对不对？虽然说阅读理解深受诟病，但锻炼一下逻辑思维也是好的。将来听别人说话也能听出潜台词啊，比如咱们成年人的世界里就有好多的潜台词，比如啊，一起吃饭的时候，朋友掏出手机看了看，哎呀，我手机要没电了。翻译，待会儿你付款。领导说了啊，你们看电视上那个广告打得挺不错的哈。翻译，哪个有眼力见的想升职的买来送我呢？一个男的说：“那姑娘身材真不错，长得也漂亮。”翻译啊，那个、啊、抱歉，该翻译不可描述。行了，估计阅读理解题都快把大家给做懵了。下面的几条消息，我跟大家汇报一下工作。先来说说咱老百姓钱包的事。据国家统计局发布，二零一八年全国居民人均可支配收入达到两万八千两百二十八元，比上年名义增长百分之八点七。好啊。另据国家统计局二十一日表示，目前中国拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。据测算，二零一七年中等收入群体已超过四亿人，二零一八年还会增加。而中等收入群体测算标准是什么？按照典型的三口之家来看，年收入在十万元到五十万元之间的家庭有一亿四千万。听到没？三口之家年收入十万算中等收入人群，除去孩子，也就是说夫妻二人一个人五万，五万除以十二，一个月四千啊！如果你将来组成家庭，每人工资四千，那么恭喜你，你已经进入中等收入人群的门槛了。原来我和我老板都在同一个层面啊！你还别说，瞬间觉得自信好多呢。哈哈哈哈哈哈，所以咱们的每日一问就来了：一家三口年收入十万到五十万算中等收入人群，你们一家达标了吗？不知道大家怎么样啊？我自己一年那三十多万呢，哈、啊，这还没算上我老婆，算上她那更厉害，年收入五万。说完了经济，咱们再来谈谈人口啊，光棍儿的处境可以说还是没有得到改善呢。据国家统计局二十一日发布的数据显示，二零一八年末中国大陆总人口十三亿九千五百三十八万人，比上年末增加五百三十万人，逼近十四亿大关。全年出生人口一千五百二十三万人。从性别结构看，男性人口七亿一千三百五十一万人，女性人口六亿八千一百八十七万人，男比女多三千一百六十四万人。我记得男比女多三千万人这个数据好像都好几年了，咋这么多年还没找着对象呢？有网友分析的挺靠谱，他说农村男光棍多，城市女光棍多。我一琢磨，好像还真是，都不用去农村看，你们去三四线城市看看，单身的基本上都是小伙子，小姑娘都奔大城市去了。而在大城市，姑娘找对象也难呢，主要是眼光也高了。大家可能不知道，一些大学开设的总裁班就有很多女学生报班求偶遇，希望借着这个机会认识一些优秀男青年。人往高处走，无可厚非。可现实哪来那么多青年才俊给你选呢？结果开学一看，全是来求偶的女学员。现状虽然是严峻的，但是想办法努努力找个对象并不是什么难题。况且现在全社会都在全力支援年轻人，鼓励大家找对象，甚至有的企业为了解决员工的单身问题，不惜下血本给员工放假，让他们出去找对象。话说这几天有家演艺公司发布通知称，称为关爱女性员工，公司给予30周岁及以上未婚单身女性员工15天春节相亲假，用于回家相亲。如果需要，可以申请延长假期。我觉着吧，想法是好的，可光给女的放假，不给男的放假，是不是不太好啊？单身男性都不放假，单身女性和谁相亲呢、啊？而且找对象哪有放假快乐？这更不能结婚了，不然一年少了不少假期呢。为了这几天假期，也要坚决坚持到三十岁呀，不结婚。今天你来阿榜，跟天阿榜。咱们上期问了你报过警吗？警察帮你解决过什么问题呢？说出来让大家见识一下呗。微信网友柠檬草说了，有一次睡觉的时候，旁边市场整修，都十点了，挖掘机、推土机、大卡车还不消停。上了一天班只想睡觉，特别烦躁，就心情忐忑的给警察打电话了。第一次报警，结果警察说这不归他们管，让我找市政去。然后我就找市政去了。警察也不是万能的啊，这种事儿还真不归他们管，确实归市政。理解一下警察叔叔吧。微信网友云峰说了，二零二二年第一次用电脑浏览网易时，跳出一个“你腾讯中大奖了”，我真的信了，被骗了七百块，那是我下半学期的零花钱。还有我差点把我爸的两千也给骗子，多亏银行经理发现不对，及时制止，挽回了那两千。之后报警，一个年轻的警察跟我说：“这个下次自己留心点。”估计当时的技术手段那也达不到啊，现在好多了。要理解警察叔叔的难处啊。云云网友死心塌地的野猫说了：“我报警是因为远处小区早起四点钟奏哀乐，而且声音太大，把我吵醒，吓得我再也不敢入睡。我报警他们这个点奏哀乐，警察叔叔说这种事儿他们也没办法。后来对方似乎稍微的小了点声，这种事儿警察叔叔去了也只能是口头劝导，对方小点声就行了。清官难断家务事，要理解警察叔叔的难处啊。”微信网友张念盐水鹅说了：“人生第一次报警，记得那一年在上海一家游戏厅打电动，口袋里钱包掉地上，不知道。游戏打完发现钱包不见了，钱包里有身份证，还有六百块左右的现金。对于当时的我来说，是一笔不小的数目了。于是我找到前台问有人捡到钱包没？没想到果然在这里，但钱全没了，就让网吧调监控。原来是扫地阿姨捡到了钱包，她把钱拿走之后，又把钱包交到了吧台。我就找阿姨要说。”监控都看着了，他却不承认，没办法，报警吧。警察来了后，把情况说了，监控录像也看了，然后把我们一起带回派出所做了笔录。做完笔录，那个阿姨还点根烟看着我，脸上露出一副得意的笑脸。我知道这肯定是没什么好事。果然，警察跟我说，像你这种情况呢，我只能口头跟阿姨说，她要还你就还你，不还你我也没办法。然后就没有然后了。估计警察叔叔也是苦口婆心的劝了很久，大妈捡了钱就不给你，这种事儿也真是没办法，要理解警察叔叔的难处啊。圆圆网友灰太狼一零一一说了，有过一次报警。晚饭后跟公司两个同事在楼下广场遛弯，突然看到广场边一排十米高的墙上坐着一个女生在打电话，情绪很激动，估计在跟男朋友吵架。本来我们想着看看热闹，突然那姑娘把手机摔了下来，捂着脸哭，害怕她干出傻事赶紧打了幺幺零。才三分钟左右就来了三个民警，劝了十多分钟，平安无事。出警速度真快。这个必须给点个赞啊！第一时间出现，阻止了惨剧的发生，警察叔叔给力，向警察叔叔致敬。而微信网友严一平则让警察叔叔帮了他一个大忙，说了警察帮我解决了终身大事，因为我老公是警察，这可真是帮了大忙了，向警嫂致敬。每日一问，咱们上面已经提到了，按照国家统计局的标准，一家三口年收入十万到五十万算中等收入人群，你们一家达标了吗？再来一段。上周末跟几个朋友一块儿去游乐场玩，项目太多，我们几个大老爷们也没来玩过，无从选择。有人就问了：“哎，这么多项目，咱玩哪个好呢？”你这还用说吗？队伍排的长的，那准是好玩的项目。排在最长的队伍后边，准没错。走，排队去。结果排了一个多小时，终于发现那是厕所啊！爆料时间。一位微信男网友向我咨询了一个问题，他说了：“主持人，最近我有点担心，感觉女朋友对我好像不太满意，好像要成为单身狗了。现在不知道怎么办才好。其实都是因为钱，我家条件一般，大学毕业之后找的工作也一般，一个月大概三千块钱，不多也不少。工作一年了，攒了大概有五千多吧。”这不马上过年了吗？想给女朋友买点东西。上周末和她去逛商场，买了件大衣两千多，一套裤子八百多，吃喝玩乐花了一千五百多。临走的时候，女朋友看上了一双鞋，大概一千块左右，但是我身上的钱已经不够了，信用卡之前也透支光了，就跟她说，要不在网上看看吧，说不定你能便宜些。我对象同意了，但什么话都没说就走了。你说她是不是生气了？会不会觉得我太抠门了？但我也不好意思说自己没钱了，因为我真的很喜欢她，给她花多少钱我都愿意。现在。还不知道怎么办才好了，我的天哪！你这是自动提款机成精了吗？啊，居然来我们这里吐槽。醒醒吧，少年！爱情是两个人的付出，你把信用卡都透光了，一点钱都不给自己留，他付出了啥啊？虽然情侣之间花点钱没什么，可也不能往死里造啊！依我看，抠门的不是你，而是你对象啊！你已经很够意思了，以后这种事儿别打肿脸充胖子，有钱就是有钱，没钱就是没钱。实话实说啊，你都已经把你的全部都给了他了，还想怎样啊？你对象要是因为没钱给他买鞋跟你生气、不理解你的话，那只能说摊上这样的媳妇儿。白瞎你这个人了！一首歌的时间，微信网友迷生想点一首歌给他的朋友。为轻松一刻付出努力的各位，你们好，我是一个听了将近一年的听众，在这一年我收获了很多欢乐，并且越来越喜欢这个节目。我经常跟身边的一些朋友分享这个节目，他们也因此喜欢上了轻松一刻。我要为轻松一刻放一辈子的彩虹屁。我今天想为我的朋友点一首来自蔡健雅的《红色高跟鞋》，祝他生日快乐。我是通过游戏贴吧认识他的，已经快四年了。在这四年中，我们由陌生慢慢变熟悉，由熟悉慢慢变亲密。尽管我们只是网友，但关系比现实的一些普通朋友还要好。经常彻夜深谈理想人生。对我来说，你就是不可或缺的存在。小苏生日快乐，望小编成全，祝轻松一刻越来越好。看到这位网友的点歌啊，我突然想起一首打油诗：“网络情缘一线牵，你我相遇定有缘。人海茫茫寻知己，天涯海角各一边。虽然天各一方，但我觉得距离那不是问题。网络让你们相遇相知，这种友情能持续四年，那也是很不容易。这首歌就送给你的那位网友，祝他生日快乐。”